0: Olá, olá você que nos acompanha a partir de agora em mais um maravilhoso episódio do nosso querido podcast GPS In The House Hoje estamos já no episódio de número 9 Sim, sim, sim A quarentena está se estendendo e aqui seguimos firme é, firmes distribuindo conteúdo para você no conforto do celular para aprender mais de Deus, mais da palavra dele, mais daquilo que ele espera da gente. É, então tem sido muito legal. Nós vamos para mais um episódio a partir de agora, o episódio de número 9 do GTS The House. Como vocês sabem muito bem, o GPS in the house é um projeto muito maior do que apenas podcasts. E você acompanha todo ele lá no arroba GPS Memorial no Instagram. Arroba GPS Memorial no Instagram. Se você ainda não nos segue, comece a nos seguir agora mesmo, nesse exato momento. Semanalmente, diariamente, nós temos conteúdo sendo disponibilizado para você por lá. Desafios, lives, é, questionários, enfim, muita coisa legal rolando por lá. Então, é, é, fique esperto, nos acompanhe. E nesse exato momento, nós estamos com um desafio muito legal, que é termos um grande vídeo com centenas de pessoas dançando uma das músicas clássicas de acampamento, que é o Hey Baby. Então nós estamos exatamente neste momento e hoje, oficialmente, se você está me ouvindo no sábado, é o último dia que você tem para enviar o seu vídeo, você com a sua família, com o seu cachorro ou você sozinho, gravando a música do A-Baby hey dançando e a gente vai compilar todos esses vídeos e montar um grande vídeo para marcar esse esse tempo histórico de quarentena aqui no GPS. Então, não deixe de participar, do seu vídeo, vai ser animal, vai ser muito legal, você ficará marcado para a história participando desse vídeo, beleza? Conto com vocês e no episódio de hoje, então, indo para o nosso assunto, nós vamos falar, voltamos a falar sobre pecados intocáveis, aqueles pecados que muitas vezes não estão tão abertos as pessoas ao nosso redor eles estão mais escondidos o no nosso coração mas eles são uma realidade e por isso precisam ser tratados é, é, falados sobre confessados abandonados porque são pecados e desagradam ao nosso Deus então nós vamos falar hoje sobre 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 julgamento talvez você já tenha visto no título né do episódio então não precisava desse mistério todo, mas enfim, vamos falar sobre julgamento, beleza? Nós já falamos aí, se você olhar para os outros episódios, sobre ansiedade, sobre orgulho, sobre egoísmo, sobre ira, cara, muito assunto legal, muito conteúdo legal, tratado biblicamente, e hoje mais um, então falaremos sobre o julgamento, e eu tenho só uma pequena correção a fazer, no nosso último episódio, nós demos uma referência que estava errada. Sim, uma referência errada. É, foi dada uma referência de... Hum, Marcos. Isso, de Marcos no capítulo 6 e 7 e 8. E a, a referência correta é Mateus. Mateus 6, de 7 a 8. Um erro honesto, né? Um erro honesto. Mateus e Marcos estão ali, um do lado do outro. Então, é, nos perdoe por isso. Então, se você Ficou meio confuso aí a referência que foi dada de Marcos, no capítulo 6, versículo 7 e 8, era, na verdade, Mateus, capítulo 6, de 7 a 8. Beleza? Então tá tudo certo. Vamos começar, então, é, o nosso assunto de hoje sobre julgamento. Talvez o pecado do julgamento ele seja um dos mais sutis entre todos os que já falamos aqui. Tá, é, eu já falei antes, né? Os episódios que a gente já falou sobre ansiedade, sobre orgulho, sobre egoísmo, sobre ira, e talvez o do julgamento seja um dos mais sutis porque ele consegue se camuflar, sabe como é, ele às vezes se disfarça como cuidado, tá? Como zelo, como preocupação pelas coisas que são certas e, e corretas, não é mesmo? É, então às vezes a gente acaba julgando outras pessoas, pessoas ao nosso redor, irmãos em Cristo, membros da nossa família e a gente disfarça isso como não, mas isso não tá certo, isso, isso tá errado, isso não pode acontecer, isso não se faz, não acredito, então a gente, esse pecado ele é sutil, ele se camufla como uma preocupação, como um zelo, como um cuidado pelas coisas de Deus, pelas coisas que são certas e corretas pela palavra de Deus. Então a gente acaba caindo num pecado do julgamento é, contra outras pessoas, como se a gente estivesse, na verdade, se preocupando com as coisas de Deus. Então ele é realmente, meus queridos, muito sutil, eu acredito que você já deve ter caído nesse pecado, cometido esse pecado, se não o faz semanalmente. né? Então, é, nós vamos falar sobre ele, e já falando desde o início, que ele é muito sutil. E entrando no nosso contexto cristão, talvez ele seja é, ainda mais comum do que em outros contextos, porque eu e você, nós temos opiniões e visões diferentes, Sobre teologia, sobre comportamento, sobre estilo de vida. São, dentro do contexto cristão, nós temos infindáveis campos onde o julgamento pode se instalar ali no nosso coração, se disfarçando como preocupação com as coisas de Deus. Então é muito comum que o pecado do julgamento esteja presente no nosso meio, nas nossas vidas, porque vivemos de acordo com um padrão que está estabelecido pela Palavra de Deus. E muitas vezes o padrão que é estabelecido pela Palavra de Deus se confunde com o nosso gosto pessoal, com as nossas preferências, e aí é que o problema do julgamento se instala. tá Então, é, o julgamento é um problema porque, além de, de nós termos a nossa opinião, nosso ponto de vista, que é válido, que precisa ter, isso é belo, isso é lindo, isso demonstra... É a graça de Deus, a multiforme graça de Deus. Cada um com a sua singularidade dentro do corpo de Cristo, isso é muito importante. O problema é que esse fato de cada um termos um, a nossa opinião, o nosso ponto de vista, ele quando ele trabalha com uma outra pressuposição, que essa já vem instalada de fábrica no nosso coração, de que sempre estamos certos. O problema começa aí. Porque não é um problema você ter a sua opinião, o seu ponto de vista, tal, tal, tal. O problema é quando a gente confunde ou quando as coisas começam a se misturar. Quando o nosso ponto de vista e a nossa opinião, elas se confundem com a verdade absoluta da palavra de Deus. Porque cá entre nós, confesse você aí, reconheça você aí, ouvindo esse podcast, que nós achamos que sempre estamos certos, não é mesmo? Então quando a gente junta essa pressuposição instalada de fábrica no nosso coração, a gente já nasce bebê achando que sempre tá certo. É, e vai crescendo, continuando achando que a nossa opinião é a mais correta. A gente se acha o supra-sumo de tudo. Então quando... Essa, essa nossa pressuposição se junta com a nossa opinião, nosso ponto de vista, aí o problema é que começa. E aí eu queria, então, fazer com você, nesse momento, uma, uma reflexão, uma atividade. Você, pare aí, pare tudo que você está fazendo. Se você está aí lavando a louça, não sei o que você está fazendo, larga tudo agora, fecha a torneira. Se você já parou para pensar, meu querido, minha querida, que você... Pode estar errado, às vezes, que existe uma remota possibilidade de que você pode estar errado. Então fale comigo aí, fale comigo em alto e bom som, como se fosse um grito de libertação. Enche o seu peito de ar e fale, eu posso estar errado, eu reconheço que eu posso estar errado. Um amigo meu me conta que uma vez tinha um pastor que eles estavam falando alguma coisa, discutindo algum assunto da igreja, alguma reunião, e aí ele tinha a opinião dele, e às vezes para encerrar o assunto de forma ali mais descontraída, ele falava o seguinte, posso estar errado, mas não estou. Então, é, a gente pode pode estar errado sim em algumas coisas, a gente precisa admitir essa possibilidade. E... Então precisamos ter o cuidado de não confundir a nossa opinião, a nossa preferência com a verdade absoluta da palavra de Deus. Quando essas duas coisas se tornam uma, é que o problema começa. E é claro é, que o pecado do julgamento ele não se restringe a nós cristãos, ele acontece nas mais variadas esferas da nossa sociedade e do mundo. Mas como o nosso público aqui é majoritariamente cristão, eu acredito, nós vamos focar nisso E dentro aí do nosso querido contexto cristão, existem, como eu disse anteriormente, inúmeros exemplos de julgamento ou de campos em que o julgamento pode acontecer. Hoje em dia, graças a Deus, eu e você, se você faz parte da Igreja Batista Memorial de São Paulo e está nos ouvindo nesse momento, saiba que nós é, somos parte de uma igreja que ao longo do tempo foi se ajustando às novas realidades de forma mais tranquila. Então, grande parte de vocês não experimentaram esses dilemas antigos, tá? É, é, na vida da igreja, na vida cristã, no Brasil, no mundo, grandes dilemas é, é, aconteceram na vida da igreja. Pouco tempo atrás... No meio cristão existiam grandes debates, assembleias a respeito, por exemplo, pasmem você de que tipo de roupas? Olha aí, de que tipos de roupas se devia usar para ir à igreja. Por muito tempo, a igreja era o lugar em que você vestia, a sua melhor roupa era, era a roupa de ver Deus, exatamente. E muitos, haviam muitos defensores de que as pessoas deveriam ir à igreja de terno, social, coisa linda, maravilhosa, né? Enquanto outros já achavam que, pô, você pode vestir um jeans, qual o problema de uma bermuda de vez em quando, né? Eu, 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 pessoalmente, não peguei exatamente essa época da discussão sobre as roupas, né? Mas por muito tempo, então, se usava apenas terno ou roupa social para ir à igreja e seria um absurdo se alguém aparecesse lá de calça jeans. E hoje em dia, como eu disse, nós temos bastante liberdade de vestir, é claro que com decência, é, roupas diferentes na igreja, Deus se importa ali com o nosso coração, na adoração, não com a roupa que a gente está vestindo, é, desde que obviamente com decência, isso é importante. Mas se é calça jeans, se é calça social, isso aí não interessa. Muito, beleza? Uma coisa, uma discussão que eu peguei ainda, é pouco, mas eu peguei ali no, no, na minha adolescência, no começo da minha adolescência, eram as discussões a respeito de música. Sim. Ou, talvez sendo mais específico, é, de quais instrumentos eram permitidos e quais não eram permitidos a serem tocados, usados no altar, no santo dos santos, durante um culto. Tá? para muitos, então... O instrumento sagrado era o que? O piano, tá? Era o piano, e ai de alguém de um, de um galileu pecador que pensasse em tocar uma guitarra no, no altar. Meu Deus do céu, a guitarra era do rock, o rock era do diabo, então longe da igreja é, é uma guitarra. Então, bateria, então, nem se fala. A bateria era assim, era como se a madeira da bateria fosse. É, tirada do, do inferno, só se encontrava lá no inferno, então bateria era coisa do diabo, era coisa do inferno. E hoje em dia, graças a Deus, as coisas mudaram, mas essas discussões aconteciam. Eu tive o privilégio, sim, o privilégio, de no começo ali da minha adolescência participar, ver essa revolução na música cristã, música que se tocava na igreja. É, é, então, bandas ali... No, no, no final dos anos 80, começo dos anos 90. Eu nasci no ano 90, então é... bandas ali como Resgate, que hoje continua sendo um, um sucesso, Oficina G3, Oficina G3 Raiz, não, Oficina se, se transformou muito hoje em dia já é quase outra coisa, mas tem uma Oficina Raiz, Rock and Roll ali do passado, Fruto Sagrado, Katz Barney, bandas que fizeram parte aí no contexto brasileiro cristão é, dessa transformação e ainda de música gringa eu lembro de bandas como Petra, Bride e White Cross. Então, se você não conhece essas bandas, meus queridos, procurem aí por Fruto Sagrado, Cats Barneia, Petra, Bride, White Cross, bandas aí do final dos anos 80, começo dos anos 90 que revolucionaram, que transformaram a música cristã para todo o sempre. São bandas muito legais, é... só que era o seguinte, então as discussões, elas eram, seja de roupa, seja de música, elas eram sempre permeadas por gosto pessoal, por preferência pessoal e nunca por verdades bíblicas, tá? e aí que era o problema, não se discutia a revelação da Bíblia, o que a palavra de Deus ensinava a respeito de roupa a respeito de música, mas sim gosto, preferência, tradição então as discussões giravam em torno de gosto e preferência, não iam para lugar nenhum, e aí quem tinha mais influência quem tinha mais voz é, a igreja acabava tomando essa forma de acordo com o gosto ou preferência daquele grupo majoritário ou então mais influente né? então é, é, era assim que as coisas funcionavam e aí que tá o problema do julgamento, tá? Quando essas coisas não são lidas a partir da palavra de Deus. É. E então de novo, o problema do julgamento acontece quando a verdade e a nossa visão, a nossa preferência, gosto se tornam a mesma coisa. E eu vou confessar uma coisa aqui para vocês, meus queridos quarentinos. Eu, por exemplo, criado ali nos anos 90, onde quando as, todos esse movimento começou, não sou muito adepto pasmem do movimento worship, worship gospel eu não sou muito adepto desse movimento não é o estilo de música que eu gosto que eu escuto eu curto ali alguma coisa que outra tal mas não é muito a minha praia não é o meu gosto só que eu sei que eu não posso julgar aqueles que gostam é uma questão de gosto não é uma questão de verdade bíblica então tá tudo certo tá tudo bem mas não é ali o meu gosto. E é isso que a gente precisa diferenciar, beleza? Não podemos tratar nossas convicções, nossos gostos pessoais como verdades bíblicas. E, e às vezes elas podem realmente não ser verdades bíblicas e até mesmo contrárias à revelação bíblica. E aí sim é um problema. E dentro aí do campo cristão nós temos outros, outros campos de discussão. né? Aí a gente pode entrar para os os adolescentes mais velhos entrando já na juventude, sobre visão política, direita esquerda, comunismo, capitalismo, tudo isso. Ou sobre bebida alcoólica, por exemplo. O cristão pode beber álcool? Não pode? Como é que é? Qual o limite? Não tem limite? Pode? Não pode? Enfim. É, tatuagem? Tatuagem é uma coisa que, que pode, não pode? Por aí vai. Existem outros campos e a gente não vai, obviamente, abordar todos eles por aqui. Mas eu quero ir para a palavra de Deus, para... Vemos como Paulo, em Romanos, no capítulo 14, é, tratou um pouco desse assunto, sobre visões diferentes, sobre preferências. Então vamos a Romanos, no capítulo 14, versículos de 3 a 13. Então nós temos aí um bom trecho da Palavra de Deus. Eu vou dar um tempo aí para você procurar, se você quiser. Eu vou ler, obviamente, mas como é um trecho longo, se você acompanhar aí na sua Bíblia, no seu aplicativo, vai ser melhor para você absorver aí o conteúdo da Palavra de Deus em Romanos, no capítulo 14, repito, capítulo 14, versículos de 3 a 13. Romanos 14, de 3 a 13, lemos o seguinte na versão NVT. Quem se sente à vontade para comer de tudo não deve desprezar quem não o faz, e quem não come certos alimentos não deve condenar quem o faz. Pois Deus os aceitou. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caíram. E com a ajuda de Deus ficarão em pé e receberão, receberão a aprovação dele. Da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que outro. Enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Quem adora a Deus num dia especial o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento também o faz para honrar o Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos deseja igualmente agradar ao Senhor e por isso dá graças a Deus. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos é para honrar o Senhor. E se morremos é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso, Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto dos vivos como dos mortos. Então, por que você julga outro irmão? Por que o despreza? Lembre-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, pois as Escrituras dizem, Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo o joelho se dobrará para mim e toda a língua declarará lealdade a Deus." Assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros e, em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. Lemos Paulo, em Romanos 14, versículo, um trecho forte, dos versículos 3 a 13. E o que está rolando aqui, então, meu querido e minha querida, se você se perdeu durante a leitura, é o seguinte... Duas questões ali na igreja em Roma, duas matérias diferentes que estavam gerando problemas no contexto da igreja ali naquele momento. O primeiro problema era o vegetarianismo versus a galera que defendia que você pode comer o que quiser. Coma o que quiser versus vegetarianismo, não coma a carne. Então, ali essa era a primeira questão. A segunda que ele aborda rapidamente também é o respeito à observação de dias sagrados. tá? Os judeus ali, tradicionalmente, tinham um respeito maior pelo sábado e os gentios não ligavam para o sábado, porque não era parte da tradição, não era parte da cultura e eram ambos judeus e gentios convertidos, então essas tretas acabavam rolando. Então, ele aborda esses dois assuntos, comida e a observação respeito a dias sagrados. Na questão ali da comida, os vegetarianos, então, estavam criticando aqueles que comiam tudo. E, e a briga principal era, obviamente, sobre carne. Enquanto aqueles que comiam tudo faziam pouco caso da preocupação dos vegetarianos e até ali desdenhavam dos vegetarianos. Então, ambos os lados estavam se criticando. É uma discussão até atual, né? Uma discussão que hoje acontece a nível de sociedade. A Igreja de Roma ali era visionária na sua discussão lá sobre vegetarianismo e dá para comer tudo. É claro que, obviamente, aqui a questão não é o amor ao meio ambiente, mas era o amor a Deus, o que era o certo a ser feito aos olhos de Deus. Então, de um lado, os vegetarianos se achavam os donos da verdade e olhavam com um certo desprezo religioso aqueles que comiam carne, sabe? Tipo, pô... Essa galera aí é meio ímpia, meio, meio largada, meio zoada. Pô, olha aí, estão comendo carne. E aqueles que comiam de tudo se achavam mais instruídos, evoluídos. Então eles se achavam mais ali conhecedores de Deus e da palavra, porque eles comiam de tudo. Tudo que precisavam fazer era agradecer, orar, e meu amigo, tá valendo, come tudo. Então eles sabiam ali que Deus não estava preocupado com o que comiam desde que o alimento fosse recebido com Gratidão. Então ambos os lados estavam se criticando nesse contexto. É, os vegetarianos desprezavam aqueles que comiam carne e os que comiam carne se achavam superiores aos vegetarianos. E a resposta de Paulo para ambas as discussões, seja da comida seja dos dias, foi a seguinte parem de julgar uns aos outros. Não interessa de que lado dessa trincheira, dessa batalha vocês estão parem de fazer o papel de juiz que pertence a Deus. Vocês viram, no, durante o trecho, você pode voltar, e se você tiver com a sua Bíblia ainda aberta, quando ele faz referência ao papel de Deus como juiz. E para mim, aí está um dos grandes problemas, de acordo com a palavra de Deus, sobre o julgamento. Quando julgamos os outros, à luz daquilo que achamos certo, à luz da nossa preferência, usurpamos, ou seja, tiramos de Deus um papel que pertence somente a Ele, de julgar tudo e todos. E aí eu lembro da passagem que está lá no Evangelho de Mateus, talvez você lembre também do cisco e da trave no olho. Vou abrir aspas aqui. Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Jesus ali estava falando... Sobre esse contexto de julgamento. E é claro que é impossível eu e você termos uma trave no nosso olho, imagine uma trave né, dentro do nosso olho, não cabe no nosso olho. E é claro que, então, é ali que Jesus está usando o que na língua portuguesa se chama de hipérbole, é um recurso linguístico de exagero para que uma ideia seja enfatizada. Então, será que essa trave? É, não significa o problema da nossa arrogância de usurparmos o papel de Deus? Se isso estiver correto, então, um dos principais problemas do pecado do julgamento não é nem o julgamento em si, mas o fato de nós nos colocarmos em uma posição que não nos pertence. Pertence apenas a Deus. E veja então que, que até então nós estamos falando apenas de práticas, de escolhas, de Gostos diferentes, tá? E não de práticas abertamente contrárias às escrituras, tá bom? Quando o estilo de vida ou o comportamento de um cristão é abertamente contrário ao ensino bíblico, aí então eu e você temos o dever, o dever de confrontá-lo com esse pecado e ajudá-lo nessa caminhada. Assim funciona o corpo de Cristo, a vida cristã, a vida em comunidade. O meu irmão me ajuda e eu ajudo o meu irmão. Essa, essa troca de ajuda o tempo todo. Então nesse caso não é considerado, não pode ser considerado um julgamento. Porque não é nós, não somos nós que estamos julgando. Quando existe uma prática contrária à revelação bíblica. E essa pessoa abertamente vive dessa maneira. Não somos nós que estamos julgando, mas sim Deus por meio da sua palavra que já revelou que aquilo está, sim, errado. Tá? Então não estamos falando de gosto pessoal nem de preferência, mas à luz da palavra, alguma prática que é contrária a Deus. Então, quando nós julgamos entre aspas essas pessoas quando confrontamos, quando nos colocamos à disposição para ajudar, nós estamos apenas concordando com aquilo que Deus já revelou por meio da palavra dele. Então, veja, meu querido, são duas coisas distintas e eu preciso dar uma ênfase nisso, tá? De novo. Então, existe o julgamento que nunca cabe, né? Quando a gente usurpa o papel de juiz é quando de Deus, é quando a gente tá falando sobre preferências pessoais, que não são revelações bíblicas, não está lá na Bíblia que é que você deve adorar a Deus com rock and roll. Isso não está revelado na Bíblia. O que está revelado é que nós devemos adorar a Deus. Então, a maneira como isso acontece depende do gosto e de preferência. E aí não cabe o julgamento, é gosto. Agora, quando é uma prática contrária às escrituras, ah, o cara... Vive mentindo. Ele adotou isso como uma prática de vida. Aí não é gosto pessoal. Ah, ele gosta de mentir. Eu não gosto de mentir. Não, ele está contrário à palavra de Deus e à sua verdade. Então ele precisa ser ali confrontado e ajudado a mudar. É assim que a vida da igreja funciona. Beleza? É... Então... É, todos nós sabemos que, que algumas práticas de novo são abertamente condenadas pela Bíblia. E um irmão ali que vive no estilo de vida que incorpora essas práticas precisa, por amor, ser confrontado e desafiado a mudar de vida, independente da intenção dele do coração, porque tem muito desse papo: ah, mas a minha intenção, a intenção do coração, só Deus pode julgar. Realmente, só Deus pode julgar mas ninguém vive uma vida abertamente contrária ao que agrada a Deus com uma boa intenção de coração. Isso não existe, beleza? E aí em Mateus, para suportar essa minha ideia biblicamente, em Mateus 18, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 20, nós temos ali um passo a passo ensinado por Jesus de como devemos lidar com essa situação de pecado, principalmente quando esse pecado é contra nós Eu vou repetir a referência, Mateus 18, versículos de 15 a 20. Então, ao final desse podcast, você pode ir lá, dar uma olhadinha. Eu te convido a ler isso com mais calma, se você tiver mais interesse sobre esse passo a passo de como lidar com o pecado de um irmão. Então, o que eu estou querendo dizer aqui nesse momento é que existe sim um espaço para um julgamento, entre aspas, tá? Quando, de novo, não é uma questão de preferência pessoal, mas uma atitude, um estilo de vida contrário à palavra de Deus. E até mesmo nesses casos, aí vem um cuidado. Nós devemos ter cuidado com o nosso coração para não pecarmos com um sentimento de superioridade, sacou? Precisamos, então, sempre, sempre estarmos cientes e reconhecermos que nós também continuamos pecadores enquanto estivermos nesses corpos mortais, beleza? Então, é uma parte um pouco mais polêmica, mas é importante ser abordada, importante ser falada para que nós cresçamos juntos à luz da palavra de Deus. Então, vamos para o final. Caminhando para o final, eu ainda quero falar sobre uma coisa chamada espírito crítico. O que, que é isso? Então, vamos lá. O fato é que todos nós, de vez em quando, caímos ali no pecado do julgamento. Mas o espírito crítico, Talvez você conheça uma pessoa assim. Talvez você seja essa pessoa e nem saiba. É, são aquelas pessoas que vivem o tempo todo julgando os outros, as outras coisas. Você já deve ter conhecido alguém assim, ou já foi assim, ou ainda é assim. São pessoas que têm ali no seu espírito um espírito de crítica. É uma coisa natural, que está ali nelas. Talvez elas nem percebam, elas procuram e acham erros em tudo e em todos, o tempo todo. Não interessa o tema da conversa, não interessa sobre o que estão falando, sempre encontro ali uma maneira de falar de algo de modo depreciativo, diminuindo ou criticando. É, e geralmente essas pessoas não são muito agradáveis ali de estar por perto, beleza? É, nós já falamos é, de outros, em outros episódios de alguns pecados, que geralmente se manifestam mais vezes no contexto familiar. E esse é um dos casos também, é do espírito crítico. E isso é um grande problema. Porque se você tem, ou se você é um, um, uma pessoa que tem esse espírito crítico, no ambiente familiar, é, as pessoas que são alvo dessa crítica constante, é, dependendo da personalidade das pessoas que recebem essa crítica, ela pode acabar aceitando aquilo sobre a vida dela. E perceber essa crítica como é, uma rejeição contra ela, tá? É, às vezes a pessoa que tá criticando tem a melhor das intenções, mas a pessoa que recebe, a pessoa que é alvo acaba gerando, então, ali no coração dela sentimento de rejeição e essa pessoa provavelmente vai passar ali a vida toda procurando por aceitação em outros lugares é, no estilo de vida dela e isso pode sim causar grandes problemas para a vida toda. Então, temos que estar atentos, eu e você, é, a, a nossa própria vida, se nós não estamos carregando esse espírito crítico, uma vida é, que está sempre tentando diminuir os outros com comentários. É, então temos que estar atentos porque todo pecado tem um efeito devastador naqueles que são alvos do nosso pecado. Então nós, por amor a Deus, por amor às pessoas, devemos olhar para o nosso coração, examinar o nosso coração é, para percebemos se não estamos caindo recorrentemente nesse pecado, se sim, confessar, abandonar, pedir ajuda a Deus, pedir ajuda às pessoas, experimentar uma vida diferente. Beleza, eu disse que a gente estava caminhando para o fim e realmente estamos, tá? Esse foi o fim do nosso episódio, falando sobre espírito crítico, é, eu espero ter te ajudado, espero que isso seja útil para sua vida, não julguem os outros, beleza? Não parta do pressuposto que você está sempre certo, o seu gosto é o melhor, tá bom? É, isso é um grande problema e nós não queremos desagradar a Deus, beleza? Deus te abençoe, um bom sábado, se você está me ouvindo no sábado, um bom domingo, se for no domingo, e assim por diante. Tamo junto, Deus te abençoe e até mais. Tchau, tchau.